0: Olá, mais um podcast Filme Com No Ar. E provavelmente já perceberam que o setup tá um pouco diferente. Hoje não temos o Ivo Duran apresentando, quem tá falando aqui com vocês é o Bruno Baltarejo. E junto comigo no bate-papo temos a Fernanda Simões, que é videomaker no portal Ave Makers. E junto com a gente temos o Rafael Forte, que é o entrevistado do dia. Ele é videomaker e fotógrafo, especializado em vídeos de casamento e eventos sociais, formado em música no FPR, já é produtor audiovisual há mais de 10 anos, além de ser um dos professores no portal Ave Makers. Olá, tudo bem? E eu já faço voz de um também. E aí, Rafa. é muito bom nisso. <risos> já temos alguém para fazer as próximas gravações do Makers, da publicidade. Próximas publicidades. A gente vai discutir um pouquinho sobre a produção audiovisual e também a produção fotográfica especializada em eventos sociais. A ideia é trazer algumas dicas, algumas soluções de problemas e alguns causos também pra gente dar umas risadas. Isso tem bastante. Bom, Rafa, você poderia começar falando um pouquinho pro telespectador? Quem é você? É... <risos>
1: Eu sou o Rafa Forte, eu sou fotógrafo de casamento, faço vídeo também de casamento e outros eventos sociais, trabalho com videoclipes. Eu, na verdade, sou formado em música. Eu me formei em 2007, eu acho, tanto tempo, tô velho. Mas em seguida eu acabei migrando pra vídeo. Eu queria mudar de diários, de mas não queria deixar de fazer uma espécie de arte, digamos. Porque é, o que é a única coisa que eu sei fazer da vida. <risos> Aí, art. É, desde pequeno, minha mãe falava. <risos> e aí eu comecei a fotografar por hobby. Aí os amigos falaram, pô, tu tá tirando umas fotos legais, vamos fazer um, um freela. Isso era 2008. É, aí eu fui fazer o freela, era uma formatura, lembro bem até hoje. Eu fui, fui por indicação de amigos e tal. E eu fui assim, não ia nem ser pago, né? Eu falei, eu vou pra aprender, vou né? pra fazer. E no final... Acho que deram certo as fotos, quiseram até me pagar, <risos> aí eu recebi, aí eu não parei mais de fazer eventos, formatura eu parei, mas eu comecei a, a gostar da profissão de fotografia nesse Acho momento. Acho que
2: a formatura é uma porta de entrada, né, pra muita a gente, forma... na, é. na foto e no vídeo.
1: Exatamente, é uma, é uma boa escola, formatura, né. É que ali a gente começa a aprender... para quem vai trabalhar com um evento, principalmente, né? Você aprende muito sobre a dinâmica de ser fotógrafo, né? A questão da correria ou do pensar rápido, porque você tem... É, diversos ambientes diferentes e momentos acontecendo que você tem que pensar muito rápido na, na, na sua luz, na sua composição. Tem muito profissional que às vezes fica lá porque é mais fácil, digamos. Tem uma demanda muito grande de fotógrafo de formatura, né? Via de regra, o mercado não paga assim. Tipo, Nossa, como paga bem? Então tem gente que acaba se conformando e fazendo qualquer coisa. E tem gente que acaba sempre evoluindo, continuando no mercado de formatura ou saindo, evolui muito e, e vem com um trabalho diferenciado e gostoso, digamos, né, tanto para quem tá fazendo o trabalho quanto para quem tá vendo aquelas fotos depois, né, para quem tá se vendo naquelas fotos principalmente. Né? Uhum. Então, é uma escola muito boa para isso, eu diria.
0: Bom, a gente já falou aqui de dois tipos de eventos diferentes, de casamento e formatura. Mas a gente podia começar a conversa então Delimitando, quais são os tipos de eventos sociais que, que normalmente aparecem em jobs que os
1: clientes contratam? Velórios, né? <risos> Velórios velório parece bem Não, nunca bem fiz, mas eu faria. Antigamente <risos> tinha a galera que fazia foto do morto, né? Ah, é, sim, o morto vestido, é, como isso, se ele estivesse vivo. Exatamente. E daí que tinha. Bizarro. Isso, aí depois passou dessa parte pro morto no caixão e a família do lado, assim, né? Tipo, muito bizarro. Mas enfim, voltando pra nossa realidade: formatura e casamento acho que são os que mais demandam, assim, né? Porque você tem toda semana, praticamente. Aniversário infantil, tem muita gente fazendo também. Eu já fiz aniversário infantil também. É divertido fazer, é gostoso. Até porque é um espaço de tempo curto, né?
2: Acho que também é uma porta de entrada, né? Festa infantil.
1: Também. É que nem, como eu falei, né? que nem de formatura. É uma porta de entrada, mas pode ser sua casa ali, né?
2: Uhum. O importante é estar gostando, né? Do que está fazendo.
1: E evoluindo, né? Porque tem gente que gosta de várias coisas que, eu não... <risos> que a gente não consegue entender. Mas eu acho que importante, em qualquer ramo da fotografia, não existe trabalho menos importante, né? Existe trabalho mal feito, e trabalho bem feito. Não importa que tipo de trabalho que você faça, é importante que você estar tá sempre tentando evoluir e fazer o melhor com o que você tem, né? Com o que você pode. Eu acho que esse é o desafio da profissão. Que Nem sempre a gente tem as condições ideais, seja de equipamento, seja de luz ou questão de controle do que tá acontecendo, né? Que em evento a gente quase nunca tem o controle do que tá acontecendo, né? A gente segue o fluxo e tenta se antecipar, né? Esse que é o grande desafio que acho que é o, o X da questão em evento. Acho que os, os grandes fotógrafos são os que conseguem antecipar o, os acontecimentos ali, uhum. né? Não só aquele que decora, ah, agora eu sei que agora o padre vai falar isso e depois ele vai mandar dar o um beijo, mas é a pessoa que tá prestando atenção nos detalhes, assim. Eu me vi em... fazendo infantil, que seja, eu via, tipo, por exemplo, os pais conversando, aí eu ficava lá um tempão apontando a câmera esperando, porque você sabe que num evento as pessoas estão descontraídas, estão bebendo você sabe que vai vir uma risada dali a pouco uhum. então, você só assim, tem que
2: esperar o momento exatamente,
1: certo. você tem que esperar, só que você tem que ficar ligado para não estar tá perdendo uma outra coisa também né esse é um desafio, então você conseguir antecipar e de certa forma prever né? o que vai acontecer é, é o diferencial ali
2: muito observador,
1: né? Tem que ser muito observador. Você Tem que ter empatia, né? Digamos assim, pelas pessoas, para você conseguir ter a leitura, né? Do que as pessoas estão passando, o que elas estão sentindo, para você saber se vai sair um choro, se vai sair uma risada ou se não vai sair nada dali. Eu às vezes, quando fazia formatura, eu sempre prestava muita atenção nisso, né? E normalmente eu trabalhava como se fosse a parte da equipe tradicional. Eu ia lá para fazer esse tipo de trabalho. Mas às vezes o, o mais contra...
2: espontâneo, as fotos mais espontâneas. É,
1: assim, o fora do roteiro, né? O clichê. Exato. Às vezes é difícil o, o nicho de, de formatura, porque nem mesmo os profissionais estão acostumados muito com isso. E às vezes eu tava, assim, num ambiente que eu já tinha feito fotos, assim, de quase todo mundo naquele ambiente. Aí eu parava, encostava a câmera, porque às vezes precisa dar esse respiro, né? Dava, tipo, dois minutos e assim, o dono da empresa, assim, ô, oh, amigão, amigão. Foto ali, foto ali. E deixa. é muito
2: chato quando eles ficam pedindo Nossa, foto, né?
1: É terrível, é terrível. Quando o, o formando, por exemplo, pede foto, é legal, é ótimo, uh -huh. né? Mas quando a pessoa tá te contratando, fica ali porque ela acha que você não tá fazendo nada, <risos> putz, cara, isso é muito chato. E é, é um dos motivos pelos quais eu saí... De formatura, assim, porque... A grande maioria das pessoas que trabalham com isso, donos de empresa e tal... Pelo menos os que eu conheci... São mais, digamos, tradicionalistas, assim... Nesse sentido, eles não conseguem entender que... Eles estão me pagando, não é só pelo meu tempo ali... É pelo, é pelo meu talento, pela minha visão. Também. Exatamente. E eu sei que tem profissionais que, às vezes, tipo, ficam lá... De corpo mole, não querem fazer... Mas não é, nunca foi meu perfil. Meu negócio foi tipo... Cara, eu tô aqui, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer. E não quero fazer o que qualquer um faria. Quero dar a minha cara. E às vezes, pra isso... Eu preciso muito, às vezes, pra uma inspiração nova... Eu preciso parar e não fazer nada. Tipo, esvaziar... Como se fosse esvaziar a minha mente e esperar um novo olhar, né um novo respiro. E eu sei a hora de fazer isso num evento, que eu faço há muito tempo, mas aí é difícil se lidar com a ansiedade alheia, né? O uhum. cara, ô, oh, amigão, amigão, fotinha ali, fotinha ali. Porra, acabei de... Tirar, tipo, 37 mil fotos ali. É, depois do tempo também é tirar
0: mais do mesmo. Exatamente. só tirar
1: foto por tirar, vai ter um monte de foto igual. Exatamente. Eu tava conversando isso hoje com um amigo que vai, no sábado, né, me cobrindo num freela. E eu falei, cara, você vai ver que, tipo, vai ficar três horas lá, porque o evento dura três horas. E coisas podem acontecer, né, Na primeiro minuto ou no último. Mas você vai ver que vai chegar, tipo, na metade do evento. Você não tem mais o que fazer, porque é uma sala cheia de pessoas com uma pessoa falando. Então... Você
2: já fotografou de todos os ângulos possíveis. Possíveis.
1: Exatamente. Só que assim, é aquela coisa, a pessoa paga pelo teu talento, mas também pelo tempo, né? Tem o contrário, como eu falei. Acho paga. que é
2: nessa hora que você começa a inovar, né? Você começa a procurar uns ângulos é. mais diferenciados.
1: Tem, tem eventos e momentos que é tipo, mais difícil você inovar, né? Por exemplo, quando é, é que nem esse em específico, que é...
2: Corporativo. Um
1: corporativo bem tradicional, assim, digamos, que eles querem passar uma imagem bem tradicionalista e são, tipo, 50 pessoas sentadas vendo uma falar, tem um limite para inovação, né? Uma hora você não consegue mais. É, você vai mais. fazer
2: palmas. Risadas. É,
1: exatamente. Você pega a reação. Emoção. Exato. E às vezes não é nem isso que ele quer. A gente tá fazendo isso muitas vezes mais pela gente, né? Pelo conforto que a gente tem. Pô, tô fazendo uma coisa legal aqui, né? Mas às vezes os caras nem usam também, né? A gente tem que saber ler o cliente também. Você acha né?
2: que o cliente, ele tem... Depende do cliente, né? Mas você acha que eles têm uma expectativa assim quanto à qualidade técnica ou eles não, não olham muito
1: isso? Eu acho que hoje em dia é um pouco menos do que que alguns poucos anos atrás, porque a qualidade técnica de, de equipamento e, e a acessibilidade que a gente tem hoje, de poder sei lá, vai no mercado livre, parcela em 10 vezes 12 vezes uma câmera, já uma imagem boa, deu uma nivelada assim, pelo médio, né, não tem então, muitas vezes eles não percebem tipo, ah, se você tá usando uma 60D ou uma 5D Mark IV, o público em geral não percebe.
0: Principalmente pensando na mídia, né? Que a maioria das pessoas vão usar a mídia digital,
1: redes sociais, site, é, então exatamente. não é uma
0: resolução tão grande pra fazer sentido o cara tá com uma 1DX lá exatamente. fotografando. Exatamente.
1: O, o que vai fazer essa diferença é, é pro fotógrafo, né? Ele se sentir uhum. bem, é a questão de alguns recursos, uma foca mais rápido, outra tem mais pontos de foco e, e por aí vai, né? Mas pro cliente hoje, pra tá, para ele perceber mesmo a diferença, tem que ser algo bem grotesco. Esse é o meu modo de ver, assim, né? O cliente em geral, principalmente do meio corporativo, né? Casamento, as pessoas já notam um pouquinho mais, mas acho que também tem a questão de, do, dos filtros que a galera usa e tal. Tem uma galera que abusa muito, faz uns filtros modernos e tal. E, tipo, às vezes você vê que é... Puta, foto tá cagada né, tá, a foto é meio bosta e tentar
2: consertar com filtro
1: é tipo tá fora de foco mas e não de um jeito bom <risos> e daí coloca um filtro moderninho tipo ah fica fica hype né, que legal
2: Tá na moda.
1: Nossa, eu tenho pavor Datado. disso, gente. <risos> é, não... é que agora tá na data certa, pra alguns filtros. <risos> mas exatamente. daqui um ano,
0: quando eles forem ver... É, o é que eu tô tá
1: pensando, tanto. assim, tipo, uma galera, tipo, daqui a 10 anos, você fez foto do casamento lá e você queria desse jeito, né? Daqui a 10 anos você vai... Nossa Senhora, isso aqui...
2: Ah, é tipo a gente hoje vendo foto dos anos 80, como é que a galera usava as roupas, ombreiro, <risos> então, é que... cabelos... Mas
1: aí a questão, você sabe que a época inteira era assim, né? Agora você sabe que é um nicho não tem a ver com as roupas em si. É tipo um, um aspecto tratamento. visual, um tratamento que deram para uma foto que você sabe que, tipo, tá não natural, assim. E às vezes não de uma forma boa, né? Uhum. Mas fazendo um... Um transporte seria mais ou menos isso. Você acha que então no cenário de
0: casamento tem alguns clientes que não estão necessariamente procurando pela qualidade técnica, mas por um estilo específico que está na moda?
1: Tem, tem muito. E tem não só de um estilo específico, às vezes um nome específico. Porque eles sabem, o fotógrafo virou hipster também, que tem um monte de gente falando disso, falando dele, né? Fez nome, seja por qual motivo for, às vezes a pessoa é boa mesmo e tal. Mas às vezes tem, possui um nome através das redes sociais, né? Que isso uhum. é um perigo também hoje em dia. E muitas vezes contratam por isso, pelo nome. E algumas vezes se arrependem. Né? Pelo não.
2: nome ou pelo preço, né?
1: Também. Sim. É, Então, normalmente, a pessoa que procura pelo nome já sabe que é um preço... Mais, mais, elevado. mais elevado. E daí, uma coisa vem puxando a outra, né? É que, na verdade, pensando em estratégia de carreira, é bom.
0: O cara Sim, fez é o seu nome, fez a sua marca, é reconhecido. É tipo, pelo nome, falar eu quero aquele fotógrafo. É ótimo, porque ele cria o seu preço claro, aí. Certeza. com certeza. Aí, ele não tá concorrendo com outros fotógrafos não, de casamento. Ele não. é aquele nome. E a uhum. pessoa tá procurando aquele nome. Então, não tem um concorrente que tem o mesmo nome. É, ele, exatamente. Ele, e a pessoa, o cliente está procurando por ele, né? Sim. Isso é bacana. É,
1: pensando mercadologicamente e até financeiramente, eu invejo. Só que eu não, eu não consigo... Eu sempre espero mais, assim, mais de mim mesmo, né? Eu não consigo me ver, digamos, enganando, entre aspas, assim, que eles não estão enganando, né? Eles tão, ah, sim, é tenho... que tem muitos fotógrafos de nome que são ótimos fotógrafos sim, e, com e são reconhecidos pelo sim, trabalho. É e existem estilo, outros que né? são
0: reconhecidos pelas mídias sociais, pelo engajamento. Sim, exatamente. Na verdade, esse é um problema da publicidade atual, das redes sociais, de pensar na publicidade através das redes sociais hoje. Sim. Até... Com o nosso portal AveMaker, a gente tem esse tipo de concorrência. Tem outros produtos que são muito bons na, na Lábia, nas mídias sociais, mas às vezes não oferecem um produto tão bom. Sim. E não quer dizer porque ele aparece bem, ele sabe fazer um bom, bom Facebook, que ele é bom. Mas, mas o cliente o muitas vezes não sabe distinguir isso. Com
1: certeza. Esse é o problema.
0: Às vezes tem concorrentes que no mercado onde você trabalha, alguns concorrentes que são bons e que valem a pena eles uhum. estarem no nível que eles estão. E tem outros que são bons em marketing. Sim. Aí o que falta é o, o telespectador, o, o cliente conseguir separar isso, conseguir
1: entender é. o que
0: é marketing. Não, e o que, que é qualidade, né?
1: É que às vezes é difícil pro cliente, porque eu às vezes é me dele, engano né? também. Esses dias eu tava, tava conversando com um amigo sobre outros fotógrafos e tal. E daí tinha um específico que, tipo, pô, pelo que eu vi, o trabalho dele é, tipo, pô, que legal, tem umas fotos bonitas. De vez em quando tem uma que eu não gosto muito, mas, né, faz parte. Daí ele, cara, eu já vi vários casamentos inteiros dele. <risos> tipo, é porque salvaram aquelas três fotos mesmo, assim. O resto é, tipo... <risos> E daí às vezes o cliente, sei lá, às vezes ele tá no calor do momento e não consegue ter um olhar mais frio para ver todo o portfólio, ou pedir para ver, tipo, ah, deixa eu ver um casamento inteiro. Isso eu acho bem importante assim para quem vai Contratar, né? É, contratar. Tipo, não é tipo, ah, eu vi as fotos do Instagram, porque, cara, imagina, você pode postar no máximo 10 fotos num post só. Você entrega, sei lá, tem fotógrafo que entrega duas mil fotos num casamento, né?
0: Então
1: você tá vendo, tipo, 0,05% do trabalho dele. Então eu acho bem legal você falar, ah, eu quero ver um casamento inteiro. Pedir pra ver o book e coisa assim? É, pra ver o foto livro, ou ver, tipo, ah, o que você entrega e tal, só é 700 fotos. Dá uma olhada, né? Pô, são as fotos que você vai ter o resto da tua vida. Não custa você perder duas horinhas ali da sua vida pra conhecer mesmo o trabalho, né?
0: Uhum. E aí, pensando no, filme, no filmmaker e no fotógrafo, ter isso pronto pra apresentar. Exatamente. Tipo, pensar não só no portfólio Sim. no geral, tipo, as melhores fotos de tudo, uhum. mas apresentar em um produto completo.
1: Sim, tipo, exatamente. Ah, olha esse
0: casamento do começo ao fim, essas são as fotos impressas, esses Exato. são os fotolivros, esse é o vídeo teaser do que aconteceu no casamento, uhum. conseguir já apresentar um casamento inteiro, ter isso
1: pronto na manga pra exatamente. apresentar. E sempre separar o melhor. É. É. Com
2: certeza. Né?
1: O NVIDIA é um pouco mais fácil, né? A não ser que você seja um videomaker de vídeos na íntegra sempre seus vídeos tenham 40 minutos toda vez. Quem
2: que tem tempo pra ver um vídeo de 40 ah, minutos gente, hoje em dia? Ah,
1: gente,
0: eu Ah, mas eu imagino que deve ter ainda algumas... Tempo. Tem, deve ter Ó, algumas normalmente que de ter guardado um
1: registro... Ou completo. a mãe da noiva,
0: uh -huh.
1: ou às vezes a noiva. Porque, a, a, e pior que eu já, já passei por isso várias vezes, a noiva fala ai, porque que dia da íntegra? Porque assim, eu sou a última que entra, então eu não vejo nada. Pô, você perdeu a entrada só da galera.
2: Você não tava lá? A, a entrada eu ponho.
1: Eu ponho a entrada, mas você não precisa ver a cerimônia inteira, assim, então. Aí você bom, é um produto a mais, né? Você vende separado. Mas assim, de, de forma geral, quando você vai apresentar teu portfólio, teu trabalho de, de vídeo, é ali aqueles 3, 5, 8 minutos. Cara,
2: 8 uhum. minutos eu já acho muito. Tem então, que ser um vídeo com imagens muito boas que você não sente o tempo passar, porque 8 minutos pra é mim é eu, tempo pra eu, caramba. O que
0: eu sinto é mais da, da edição. Se ela uhum. tem uma história, Sim. ela tem um enredo, tem tipo um, algumas falas do padre que são legais, aí a emoção da mãe aí umas falas do casal, aí, tipo, a história vai levando, uhum. você fica preso até mais é. tempo. Se tiver um Sim. roteiro, né? Não é. é diferente muitas vezes do... não tem esse roteiro. Às vezes o editor, ele só junta cenas aleatórias. Uhum. Não, não é necessariamente aleatórias, é normalmente linear. Tipo, uhum. do começo ao fim, linearmente. Sim. Mas não tem uma história por trás, não tem um áudio, é. não tem nada que engaje. E como todo mundo já conhece um casamento, sabe mais ou menos como é que é o passo a passo, você já tem os spoilers. Então, a não ser que você apresente uma coisa legal, você realmente vai ficar entediado.
2: Eu né? acho que oito minutos é mais pros noivos e pra família. Ah, é, sim. Ou, é, ou você de...
0: tem uma boa história. É, é que se bem dizer também,
1: com... o casamento é pra eles, né? De uhum. qualquer jeito, mas...
2: É uma lembrança da vida deles, né? É, mas
1: o que eu vejo mais, muitos amigos fazerem é aquilo, né? Entrega às vezes oito, sei lá, doze. Aí a versão deles, eles fazem uma reduzida, né? Mas tem amigos que tem vídeos de oito minutos e eu consigo parar pra assistir. Eu sou um que não consigo assistir mais que um minuto normalmente é. assim. Mas que nem o, o Bruno Batuta, ele desenvolveu uma fórmula, digamos assim, dele e funcionou muito. Ele faz vídeos bem bacanas, com um roteiro bem interessante. Ele nunca fica, tipo, muito tempo mostrando uma coisa, tipo, ah, o padre falando, sabe? Vai acontecendo é várias coisas. É É muito dinâmico e muitas vezes ele nem mostra, bem dizer, assim a cerimônia, assim sabe? É por isso que ele chama de life movies, assim. Ele faz um, um filme, um, um curto ali, um mini doc, digamos, uhum. sobre, às vezes, aqueles três dias que ele vai com o pessoal, viaja, faz fotos. É que depende um tanto do, do tipo de cliente para isso também, né? Porque às vezes ele acaba pegando um cliente que quer aquilo, mas o perfil dele não é aquele, tipo, festeira e tal. E assim também você tem uma boa ideia na cabeça, né?
2: É, né? De você adaptar, criar um roteiro ali que Isso. seja adaptado ao e estilo de vida pregui... do cliente.
1: Exatamente, e não ter preguiça, né? Porque ele vai, às vezes tem tipo três dias de casamento, ele tá lá os três dias filmando e é, é uma loucura. Mas é muito bom o trabalho dele.
0: Bom, nessa conversa a gente já falou então que tem vídeo corporativo, tem formatura, tem vídeo de casamento, tanto na íntegra quanto trailer. Festa de criança a gente também falou, festa infantil. Você lembra de mais algum outro tipo de evento? Eu queria mais, tipo, fixar quais são esses tipos pra gente começar a discutir quais são as peculiaridades. O que, que tem de diferença pensando como produtor audiovisual e fotógrafo na
1: venda e no workflow? Bom, tem... De aniversário tem de zero a... Eu já fiz até de 90 anos, eu acho, né? Então... Assim, que legal! Mas a, é, a dinâmica é meio parecida, né? Não com infantil, né? Que é infantil, <risos> só que dali a 80 anos, assim, é tudo um pouco mais devagar. É. <risos> <risos> mas é bonito. É. Emocionante. Sim, muito emocionante. Evento, tem gente que fotografa balada Uhum. Né? Não deixa shows. de ser um evento, shows. Eventos às vezes que não é, por exemplo, esses dias Me um orçamento Para fazer o dia do rock, que é tudo isso, né? São shows, mas tem a questão tipo meio uma lifestyle. Feira. É. Tem muitos tipos, então, né? Acho que Nossa,
0: resumindo tem. tem demais. Tem tipo demais. talvez a pergunta até tenha sido meio ingênua. Quais são os tipos uhum. de, de eventos que tem. Mas quais são as principais diferenças? Você, por exemplo, vai planejar para fazer um evento social, tipo um casamento, uma formatura, ou vai fazer um, um corporativo? Quais são os principais
1: desafios e diferenças que você tem que ter em mente? Primeira coisa é... <risos> Lembrar que, hoje em dia, de modo geral, né? Mas acho que principalmente os corporativos e alguns casamentos, tipo, não tem mais luz nenhuma, assim. As pessoas estão fazendo eventos no breu, assim. Corporativo, pelo menos os que eu tenho feito, meus clientes, é, de modo geral, estão sempre fazendo eventos em lugares completamente sem luz, assim. Nossa, tem umas horas que chega a dar um desespero, assim, que... <risos> Você tá lá já no ISO 12 mil, assim, ainda não tem <risos> luz. Mais. É, aí você
2: entrega e fala, a culpa não é minha.
1: Você é, tem que tentar... Então, aí o que salva, às vezes, é você saber do uso, né? Porque se ah, eles vão usar, tipo, pequeno e tal. Então, às vezes, eu cargo lá a exposição mesmo no, no light, eu dou uma compensada.
2: Mas isso é uma coisa que você conversa antes com o cliente, que você define no briefing, como é que vai ser a iluminação pra você se planejar ou, ou depende, deixa pra ver na
1: hora? Depende do evento. O que eu, eu sempre deixo claro para todo cliente, é que assim, eu vou lá para registrar o que tá acontecendo, né? Então, assim, questão de luz, se não tiver luz, eu não tenho como fazer milagre. Eu vou registrar da melhor maneira possível dentro da Você condições. começa
2: fazendo uma aula para o cliente, olha, é, formação, a imagem se forma através da luz.
1: É. é, mas também, via de regra, eles não querem saber disso, eles querem que você resolva o problema deles, né? Uhum. Então tem horas que, por mais que às vezes não, não goste ou não queira trabalhar com flash, é o que você vai ter que fazer. Então, você arranja a melhor maneira de trabalhar com flash dentro daquele evento. Você vai tirar da câmera, você vai deixar em cima da câmera e rebater. Se
2: você vai ter um assistente que vai estar andando com você.
1: Via de regra, não é a realidade, né? Pra quem é freelancer e tal, porque... Normalmente
2: o orçamento é baixo, difícil Eu... contratar um assistente.
1: Exatamente. Aí você pensa, pô, aí por, sei lá, o cara vai ganhar, às vezes, 500 reais fazer um, um evento, vai Pagar 100, 150 para alguém. Ou, às vezes, vai, digamos, explorar, né? Alguém que uhum. se voluntaria para ir de graça mesmo. Tipo, eu não me sinto bem. Uhum. Assim, tem gente que fala, oh, mas deixa eu ir, vou de graça. Às vezes a pô. pessoa
2: quer ir para aprender, né? Tipo, para estar tá no meio, tá entregando sempre,
1: é, sempre tem gente que me pede, assim, e tal. Mas eu acho, às vezes, meio, meio chato, assim. Uhum,
2: porque a pessoa tá, né?
1: Exatamente. Você pode
2: até estar tá aprendendo, mas tá ali gastando o tempo dela e é, tal. Poderia... Uh
1: -huh. Tem gente que não se sente ok com isso, né? E até falar ah, era que eu deveria estar tá me pagando. <risos> eu já ouvi isso. <risos> Mas, enfim, eu não, não sou assim, né? Então, nem sempre é possível, né? Mas, sempre dá pra dar um jeito, assim. Na mochila, sempre tem que ter um flash e um rádio, é Porque crucial. aquele
2: flash chapado na cara, também ninguém merece. É.
1: Às vezes acontece, tipo, o evento se dê noite ao ar livre, assim. <risos> que A fazer? luz de velas. É. <risos> Mas aí no audiovisual. Porque também faz hum, em vídeo. Putz. Às vezes é complicado. Uma galera põe um LED em cima da câmera e tal, né? E vai embora. Eu, eu particularmente, não, não gosto. Não faz parte da minha linguagem. Tem gente que, às vezes, adota como a linguagem. Até fica interessante, assim. Mas... Se for um casamento, você já tenta dar uma brifada nisso antes, né? Você fala, ó, oh, acontece assim, assim, assado, precisa, né, dessas condições mínimas. Via de regra, em casamento, falando assim de modos gerais, né, os mais tradicionais, que a noiva vai se arrumar num salão ou em casa e depois vai pra igreja, você sabe que até ali você não vai ter problema com luz praticamente. Talvez você queira fazer uma coisa diferente, mas você já sabe mais ou menos o que te espera. O desafio maior costuma ser na pista de dança, né? Mas ali normalmente as luzes estão piscando e você pega essa dinâmica, essa movimentação é interessante o suficiente, digamos, né? E como o vídeo também eu demorei muito a desapegar da questão de disposição perfeita, tanto para foto, mas mais para o vídeo. É pô, a gente cansa de ver filme assim que a imagem está, digamos, entre aspas, subsposta, querendo uhum. passar alguma coisa. Tipo, se é não...
2: intencional, né? É
1: intencional na hora, claro que não é intencional porque não está no seu controle a luz, mas você pode depois usar de uma forma intencional, querendo ou não, é o que aconteceu naquele momento, né? Então eu prefiro. Não colocar um flash em cima da câmera e sair na pista de dança lá para mostrar as pessoas. E deixar que tiver que ser, vai ser. Você acha uma exposição satisfatória ali, que normalmente aquelas luzes coloridas, então já dá uma boa disfarçada na questão de exposição errada, digamos assim, entre aspas, né? Então eu acho que às vezes é questão de desapego também.
2: Você não faz parte daquela campanha, noivas, casem de dia.
1: Não, eu acho bonito <risos> casamento de dia, acho legal. Mas eu sou do Noivas, me contratem <risos>
0: Ah, você falou bastante sobre fotografia de eventos. Mas você também é, e até principalmente, produtor audiovisual. Como que é esse processo de conciliar a fotografia e o audiovisual? Você leva equipe? Você faz sozinho os dois?
2: Depende do orçamento.
1: É, depende do cliente também, né? Porque normalmente a gente acaba se especializando mais em um ou outro, né? Tipo, você é mais especialista em foto, mais especialista em vídeo... Uhum. Mas não que você faça mal o outro, mas enfim, normalmente você vai ser mais conhecido por um ou por outro. E hoje em dia você oferecer os dois é questão de mercado também, né? Facilita, digamos, a vida dos noivos. Uhum. Mas, putz, trabalhar sozinho é difícil. Eu já fiz casamento sozinho, fotografando sozinho, filmando sozinho. E é, já fiz evento fotografando e filmando sozinho. Caramba, é mentira. Não. Deve ser uma experiência das melhores. <risos> não, dependendo do evento, cara, é insano, assim. Mas normalmente, hoje,
0: como que você Prepara para conseguir atender o cliente que tem essa demanda?
1: Então, eu vejo qual o tipo de evento que é. Se for um evento que tenha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu já sei que sozinho vai ser difícil. A não ser que seja, por exemplo, sei lá, um festival que vão ter, tipo, dois palcos ao mesmo tempo e, tipo, vão ter duas bandas ao mesmo tempo. Eu não preciso fotografar as duas horas de show de cada banda, né? Então eu sei que eu consigo dar conta. Consigo fotografar uma, depois fotografar a outra e assim vai. Mas se são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, com uma dinâmica muito grande, eu sei que eu vou ter que levar uma, mais pelo menos mais uma pessoa. Depende do número de, de pessoas dentro do evento também. Se é um evento corporativo que tem entrega de prêmios, aí tem tipo, três ambientes diferentes, acontecendo várias coisas, atividades ao mesmo tempo eu sei que eu vou precisar também de mais uma pessoa para garantir que eu não vou perder nada né uhum. então assim se é um evento que você ah vão ter 40 pessoas normalmente você vai conseguir fazer tudo sozinho mas às vezes você faz evento para duas mil pessoas uhum. não, não é nem salubre você tentar fazer sozinho até porque começa se é uma festa de, de empresa já fiz bastante festa de encerramento de fim de ano daqui a pouco tá todo no meio bêbado todo mundo quer vem para quer tirar foto e uhum. o teu contratante quer que você tire foto de tal coisa específica isso assim uhum. então <risos> é bom se levar em conta o tipo de evento quantas atividades vão estar acontecendo e o número de pessoas que envolve o evento né?
2: você já fez CMD de casamento?
1: já, já fiz CMD você consegue fazer em dois também. É um pouco mais corrido, às tipo vezes. Tipo,
2: um filmando e o outro editando?
1: É. Porque assim, você pode já deixar a edição, tipo, às vezes, um esqueleto. Pode ser até na cabeça, né? Você tá fazendo os takes, né? E tem gente que faz muito disso. Que tipo, costuma trabalhar takes de, tipo, 5 segundos, sei lá. Nunca faz mais do que isso. Pelo menos até a parte da cerimônia. Aí fazem um take sempre parecido. Aí o que, que acontece? Quando ele vai arrastar lá, ele já pega um projeto meio pronto. Arrasta com o alt. Tá uhum. mais ou menos o take lá, né? E pra CMD, às vezes, é satisfatório. Mas se não, quando termina a cerimônia e vai começar a recepção, sempre tem um tempinho, pelo menos uma meia hora, uns 40 minutos, que você consegue parar e dar uma montada. Aí os noivos fazem a entrada e em seguida vão jantar. E ali tem mais uma hora, mais ou menos. E você consegue ali, tipo, correr e fazer a edição, né? Pelo menos para entregar até aquele momento ali. Uhum. Dá para fazer em dois, mas sempre que tem CMD eu costumo ir em três pessoas daí. quando eu preciso parar para editar tem outros dois filmando né
2: a edição que você faz ali no CMD é a edição final já ou não. Você, não não é só ali para aquele momento para mostrar para os convidados é.
1: Uhum. é tem gente que entrega não sei se só só complementa depois né que se no CMD você não vai conseguir colocar até o fim porque <risos> né? porque a
2: festa não acabou é.
1: mas não eu gosto de depois fazer outra normalmente eu vendo o CMD como algo separado então não seria nem legal profissionalmente você entregar a mesma coisa depois, tendo uhum. vendido dois produtos diferentes, né? E é inegável, né? Quando você tá fazendo editando em casa, que você tem tempo pra pensar melhor e para observar melhor os takes e tudo mais, você faz um trabalho digamos, melhor.
2: Você me dei seria tipo um monstro.
1: É. Seria o um filho bagunceiro. <risos> tipo, vai de qualquer jeito, então, não quer colocar essa roupa, vai assim mesmo. É, nem dá tempo, né, de fazer uma mixagem de áudio, fazer uma finalização de cor, com um carinho, né? Não, não, não dá muito. É tudo preset, né, a maior parte do tempo. Às vezes o que você consegue fazer é, tipo, se você já tem em mente as músicas que você quer usar, você dá uma mixada antes, se você acha que vai precisar mixar e tal, né?
2: Nossa, você abriu um negócio na minha cabeça que eu nunca tinha parado pra pensar que galera que faz CMD não sei se é assim mesmo mas a pessoa já vai com o negócio ali meio pronto tipo a música uhum. pronta e Sim. divide em blocos ali na timeline você Sim. só substitui
1: uma galera faz isso que é mais fácil Oxe. Né? você economiza agiliza bastante agiliza bastante o processo Sim. é aí depois você dá uns tapinhas ali né uhum. tipo, que claro né de um casamento pro outro você não faz exatamente o claro. mesmo e tudo mais outra dica digamos pra ajudar a galera a se organizar não só pro CMD né? mas pensando agora especificamente nisso, mas que ajuda como um todo. Você vai filmar um casamento, dificilmente você vai sozinho, né? Porque se você for fazer o making off e tal, porque a noiva vai se arrumar num lugar e o noivo em outro. Então você leva outra pessoa, aí se combina os tipos de take já, né? Para eles se conversarem ou se contrastarem de uma maneira legal entre os da noiva e do noivo. Várias vezes eu faço isso também. Às vezes o da noiva, como é mulher e normalmente é mais vaidosa e mais delicada, às vezes os, os takes são um pouco mais longos, usa o estabilizador e às vezes você passa o nervosismo do noivo o contrário, né? Você vai na mão e deixa tremer e seja o que acontecer tá valendo. E depois você pode combinar na, na, na cerimônia tanto na cerimônia quanto na recepção quem vai fazer o que, por exemplo ah, você vai usar só a grande angular e eu vou fazer só os takes fechados ou você vai ficar parado eu vou fazer movimento. Isso ajuda bastante depois, né? Na, na edição, né? Principalmente no same day Que você sabe exatamente Onde procurar cada take Que uhum. você quer Ah, agora eu quero um take Mais assim, mais assado Já sei quem que fez fui eu Ou foi o outro Entendi Então quando tem uma equipe
0: Tanto, imagino Tanto na fotografia Quanto no vídeo Vocês já delimitam Que cada um da equipe Qual que é a
1: atribuição De cada um Sim, normalmente sim Às vezes por movimento Ou às vezes por distância focal Uhum. Né? Então, tem é, é
2: importante você confiar no trabalho da pessoa que você está contratando, né? Sim. Conhecer e confiar. É,
1: então, só que às vezes nem sempre você já conhece, né? Às vezes todas as pessoas que você conhece não tem a data. Uhum. Aí você pede indicação de terceiros, né? Às vezes é um tiro no escuro, né?
2: É, já aconteceu comigo de fazer um evento. E daí eu chamei mais duas pessoas para filmar junto, que era um evento grande. E eu tava filmando, e eu tinha outra pessoa filmando também, e a pessoa tava o tempo todo num stead. glidecam. Ah, glidecam. mas o glidecam
1: é, é um Stead né? É,
2: mas é um Stead bem safado, né? <risos> e nossa, cara, a hora que eu fui ver as, as cenas. Não aproveitou nada. Nossa, acho que eu aproveitei o quê? Uns 3%. Nossa senhora, é. Eu acho que ele não. não ele tinha. Não sei se ele tinha pouco tempo, mas uhum. ele usou o tempo todo o glide. Uhum. E, nossa, ficou difícil, né?
1: É, eu nunca tive essa sorte, assim. Mas, não em evento meu, mas teve uma vez que me passaram um projeto pra, pra editar, que era de um show. E uma das câmeras que eu falei pro cara, ó, isso aqui esquece, não tem como usar absolutamente nada assim, porque, tipo, tá tudo cagado, A exposição tá ruim. É, pessoa, você falou
2: pro cara daí. Eu
1: falei. A pessoa, não sei se tinha Parkinson, o que que era, que <risos> tipo, não conseguia. Tipo, não, não tinha um segundo sem tremer. Aí, não
2: tem Warp Stabilizer que resolve.
1: Não, porque aí você tem aquela flutuação. Vira uma gelatina. Esquisita, né? Cara, só acho que tinham outras câmeras, né? Mas se só tiver isso, você tem que dar é um jeito de fazer parte né? da, da, da linguagem, né? Eu... Foda é
2: quando eu não casa com nenhuma é. outra cena, assim.
1: Por isso que é bom
0: levar mais gente na equipe, né? Exatamente. Por Sei isso que é bom você mais,
1: conhecer é. o trabalho da pessoa Também, e confiar no, é. na pessoa que está contratando. E se você não conhece ainda, ao invés de contratar um, um contrato dois.
2: <risos> é, mas se tiver orçamento, né? É,
0: Maldade Quando eu comecei na audiovisual O primeiro trabalho que eu fiz era numa produtora de publicidade Eu tinha 16 anos uhum. Aí eu bravo em São Paulo Aí quando eu vim pra Curitiba eu tive que procurar emprego do zero Não tinha contato nem nada Quando eu finalmente consegui um job era numa produtora Na verdade isso foi em Santa Catarina eu Nem consegui aqui em Curitiba, eu consegui lá em Santa Catarina Mas era uma produtora que fazia de tudo Eu fiz política, fiz publicidade, fiz... Formatura, formatura casamento Formatura, fiz casamento, oh, fiz de uma tudo Puta escola, né? Sim, pra gente fazer um monte de coisas diferentes: desde gravar, editar, até pós-produção com After. Uhum. Principalmente quando eu peguei a campanha. E aí, o primeiro casamento que eu fui era a vitamina DV, ainda né? que gravava. Eu tava gravando com a vitamina DV. Aí Nossa. teve uma parte que eu não dei o rec. <risos> tá, só a segunda.
1: Cara, eu já fiz isso, cara. Puta, cara, uma cagada frequente em casamento. Não uma cagada minha frequente em casamento. <risos>
0: ah, bom. <Eu> Ó, só... <risos> oh, clientes, não contrato.
1: É. E eu só fiz isso uma ou nove vezes. Né? Uma ou nove. <risos> não, eu também, tô... mas. Cara, eu, eu fiz uma vez, tipo, mas é, tipo. Em dois takes, assim, na cerimônia. Mas teve um amigo que ele fez hack invertido. Ah. <risos> o que ele achou que estava filmando, estava no pause... É, o quando...
2: casamento inteiro? Uhum.
1: Mentira. A cerimônia, a cerimônia inteira. <risos>
2: fala sério.
1: Sério. Ele fez isso, cara. E ele fala, ele conta aí, né? Puta, Nossa, mano, uma vez, eu fiz um cara. hack invertido, cara. Imagina o desespero <risos> do. É que fazer um
2: hack invertido acontece, né? É, mas tipo... já
1: é uma merda, né? Não é Sim, é uma
2: merda, mas fazer o evento. Em, tipo, é uma bola uma de neve, boa né? Parte do... Porque Sim. se a pessoa tá meio
1: desatenta e não Bem se, desatenta. Não se, é. E assim, aconteceu comigo, eu fiz um negócio parecido, mas uma vez, quando eu troquei de câmera. Porque aí você desacostuma, né? Quer dizer, você tá acostumado com... Ah, a tua minha câmera, tipo, o rack ficava aqui, essa botões. luz acendia e tal. Trocou de câmera, você, tipo, se desligou, né? <risos> e principalmente de quando eu mudei de da, da Canon para para Sony... Porque eu tava acostumado com a Canon, assim. Às vezes, eu não tava filmando lá. Aí, a câmera entrou lá no, no modo...
2: Ela... Sleep, né? É,
1: no modo relax. <risos> aí, só que eu sabia que, cara, eu vi alguma coisa acontecer. A hora que eu saquei ela e apertei o rec ela começava a filmar.
2: E a Sony, não?
1: Não. Puta merda, eu demorei a me acostumar com essa merda, cara. Algumas <risos> vezes... E eu adoro as câmeras Sony, mas esse, pra mim, é o maior defeito delas. Pra, pra quem trabalha com filmagem. Principalmente filmagem de evento, né? Que, às vezes, você, é, tipo...
2: É, é na hora, hora. né? Tipo, Ex você viu o negócio, você exato. já tem que estar tá filmando. É, porque
1: se você faz publicidade, tipo, quando eu faço o clipe... Tem tempo. É, né? Tem, tem tempo. É. <risos> Entre aspas, né? É, pelo menos tem a Mas programação é ali, né? Mas uh -huh. Mas já aconteceu no início, quando eu peguei a Sony. Nossa, vi um negócio acontecendo, saquei a, a câmera, apertei o rec e fiquei lá apontando, né? Putz. Aí, enquanto isso, ela deu o boot dela. Daí eu tava vendo a imagem ali já, né? Mas ela não tava...
2: Mas você viu que não tava filmando.
1: É, ah, depois de uns minutos. <risos> foi foda. Algumas vezes aconteceu Essas isso aí. Essas horas eu que eu você tem
2: vontade de se enfiar num buraco.
1: Nessa hora dá vontade de tacar a câmera no chão. Uhum. Nossa senhora.
0: Esses dias um aluno nosso falou que pra evitar esse tipo de problema ele já aperta o hack duas vezes.
2: <risos>
1: <risos> então,
2: <risos>
0: só
1: que.
2: <risos> <Tão precavido.
1: risos> só que. É exatamente isso que já é divertido, né? <risos> eu comecei, eu, fui, eu fiz isso algumas vezes também, só que às vezes o teu segundo hack ele para daí realmente. Ou seja, tipo, cara, não adianta. É... <risos> Tem que prestar atenção mesmo. Tem uma vez que eu fui fazer
0: uma filmagem de um casamento, e aí eu fui comendo o buffet do casamento. <risos> Aí tinha uma comida lá mas tipo, comida mais tradicional, tipo arroz, polenta, maionese. cebola roxa, maionese. <risos> Aí eu comia maionese. Comi tudo que tinha, né? Inclusive a maionese. Aí foi chegando o final do evento, comecei a dar uma sua hum. dor, uma dor de barriga, uma indigestão. Sabe quando você sente que você tá suando assim, hum. dá calafrio? Nossa Senhora. E na época eu não tinha carro ainda, eu ia fazer tudo de moto. Aí eu levava tripé na moto... Levava a câmera na moto... achava ah, um tudo bom, na moto...
1: Que... Putz né... Eu, o
0: escape já... Ficou mais fácil ali... Né? Daí eu... Eu comecei a passar mal... Daí eu nem esperei até o final do evento... Quando começou... Tipo... Já ficava é. um tempo na festa... Já não tinha mais necessidade de continuar na festa... porque Nossa. tinha tudo o que precisava... Eu subi na moto... Fui embora... Uhum mas a moto ia chacoalhando, batendo assim me frio, eu não de aguentei capacete. chegar até em casa eu tive que parar no posto de gasolina ah, achei que
1: você tinha feito na moto né? imagina,
2: <risos> capacete fechado ah,
1: se tivesse na BR, acelera põe só <risos> para fora e vamos lá <risos> jogando merda no <risos>
0: Já que a gente está falando aqui de câmeras, de equipamentos, Cagadas. o que, que você indica de o que o cara vai pensar de equipamentos, de kit, de acessórios e tal, na hora que ele vai querer trabalhar como fotógrafo ou filmemaker de eventos? O que, que ele tem que pensar em ter para conseguir atender essa demanda?
1: A primeira coisa é uma câmera... Que filme? <risos> acho que a primeira é coisa falta. é ver a
2: necessidade do cliente, né?
1: É, Não, é né, que ele é que... tem que ter o
0: equipamento já antes de chegar é, os as, clientes, né?
1: As, é, às vezes aí Depende ele vai ter que ver se, vezes
2: a... se a pessoa vai alocar equipamento.
1: Ah, mas, mas daí a gente tá, acho que, vendo a pessoa que tá querendo começar a investir né? e montar o seu próprio. Negócio, né? É difícil você entrar nesse negócio sem ter equipamento, assim. Tem pessoas que eu conheço que até não tem, tipo, tem o Catatal lá que faz videoclips videoclipes. Hoje ele não tem os equipamentos, porque ele leva, tipo, às vezes, dez câmeras, então ele aluga tudo. E é o que ele faz da vida. Ele não, ele não faz outros tipos de, de eventos. Então ele não precisa ter. Mas é que para cinema não... e videoclipe faz muito sentido. Para produções maiores
0: seu local claro. Vai ser aquela demanda do cliente. É,
1: mas não é a realidade da maior parte da nação, né?
0: É, no evento social, obviamente, cada evento vai ter a sua peculiaridade. Mas não vai ser nada a ponto do... Ah, nesse caso tem que alocar uma Red ou uma Alexa para esse evento. Não, a maioria das vezes o cara vai é. conseguir atender com uma DSLR ou uma mirrorless de qualidade. Exatamente. Mas aí quais são as especificações que essa DSLR e tem que ter para evento? Por exemplo, tem que ser melhor low light, talvez
1: estabilização de sensor uhum. ou...
2: Tem um Dynamic vende maior.
1: Gimbals, não sei se é uma boa. É, eu assim, galera pode me execrar e tal, mas se você não tem uma Sony, hoje você tem que ter um gimbal, com certeza. Cara, que é questão de estabilização. Uma coisa que eu sofria muito com a Canon, assim, você não, não me adaptava a usar ela na mão para esses eventos sociais dinâmicos, né? Tipo, tremia muito mesmo. Uhum. E depois, nem sempre você consegue estabilizar depois, não fica
0: bom, né? No caso, você diz a Sony não tem tanta senacidade por causa da estabilização de sensor. É, ajuda
1: muito. Ajuda bastante. Mas é só eu que sofro um pouco de Parkinson, né? Tem gente que... Eu conheço gente que trabalha com a câmera que for, cara, não treme nunca. Eu falei, porra, cara, que inveja, né? Cara? Mas não, não é o meu caso. Eu, eu tremo mesmo. Mas eu não uso o estabilizador 100% do tempo. Fora isso, cara, uma galera vive reclamando, fala, ah, o defeito hoje da 7.3 é que não faz 4K, 60 FPS e tal. Tipo, eu entendo porque que ele quer aquilo, mas não ter nessa câmera não, não consideraria um, um um defeito tal, assim no, no Brasil pouca gente assiste 4K, de verdade uhum. quase ninguém, e a câmera faz Full HD a 60fps, eu, eu diria que isso é o requisito básico da, da câmera hoje, é Full HD que faça até 60fps, de preferência que que granule pouco, porque tudo uhum. é cada vez mais escuro, né, cara Estão vivendo vendo na, na era do Breu, na caverna do Batman. <risos> Mas uma grande angular é o kit básico, né? Que eu gosto, que eu uso ainda hoje, uma 28. Aí a câmera, se for é, cropado ou não, aí vai da preferência de cada Sim, um. Aí só
0: mudaria um pouco o, o kit de lentes, né? No é. caso, uma grande angular, uma 24, no, que nem eu uso a GH4,
1: uhum.
0: já seria uma 48. Então eu já estou quase num plano normal, então eu preciso um pouco mais grande angular ainda, se assim, minha intenção é ter bastante abertura, ver bastante do espaço. Sim. É uma que eu gosto bastante. Não faço eventos, né? A gente uhum. trabalha aqui em estúdio. Mas que a gente usa bastante no estúdio é a 1835 da Sigma Art. Ela tem uma qualidade bem bacana. Na 18 não, também não é uma tão grande angular. Ficaria quase 36. Mas como a gente usa um metabones, daí a gente tem uma compensação do, do crop. Ele não cropa tanto. Porque o crop normal uhum. seria 2. Com metabones ele fica um e pouquinho. Uhum. Então já não vai de 18 pra 36. Deve ficar por volta de uns 24. Então acaba é, ficando com essa equivalência. Bastante. E questão de áudio. Você no evento. Você faz, você leva um técnico de áudio, vocês mesmo fazem a captação, depende do cara da mesa do evento.
1: É, não. Eu nunca levo alguém de áudio. A verba nunca dá, né? E tipo, via de regra é só o cara chegar lá e ou plugar na mesa de som do lugar. Se não tiver, você... aí você deixa com o padre. <risos> uma cara lapela. Bota uma lapela. Isso. Um você pode... assim. O que às vezes a gente faz é levar uma lapela e ligar no... No telefone, dá o REC, fala com o padre, ou, né, ou quem uhum, vai celebrar. Entendi. Podemos colocar uma lapela e tal. Você tem tudo que. Aí você
2: usa o telefone como gravador.
0: Então, o filmmaker que quiser filmar eventos, além de uma câmera com pouca granulidade. Granulidade, né? Que tenha uma lente próxima de 24mm de comprimento focal, ele também precisaria de uma lapela. E um celular. Eu, é, uma, ah, o celular. É, uma celular mundo todo mundo tem, né? <risos> É, se ele quiser, ele pode usar um gravador também. Um gravador. É,
1: eu uso. Pequeno.
0: Tem um da Zoom, o um Zoom F1. Não sei se você já viu. O gravador é muito pequenininho. Hum, e é. bem bacana ele.
2: É menor que o h
0: Menor que o h É bem pequenininho. É um quadradinho bem pequenininho. E ainda assim tem um visor digital mostrando certinho o que você está fazendo. É. E até mais funções ele que o Zoom h Ele é mais um recente. H1. Ele é mais recente. E ele já vem com o alapela. Você compra ele já vem o gravador e a alapela. É. E tem dois modelos. Tem um que vem com uma alapela e tem um que vem com um shotgunzinho. Isso. É, uma opção legal para quem quer compacto, mas é mais caro. Uma opção mais barata também seria ter um Zoom H1, por exemplo. Ou o H1N, que é o mais novo.
2: Ou um celular. É, ou um
0: celular. É. <risos> Porque
2: diz que o, a gente tem o Zoom H1 e tem o celular. E fazendo um teste na, na gravação de um dos cursos de som direto, de captação de áudio pra vídeo. Nos testes a gente viu que o pré-amplificador do celular era melhor que o pré-amplificador do Zoom H1. Eu
0: imagino também que o Zoom H1N deve ter uma qualidade melhor, mas a gente só fez o teste com o Zoom H1 antigo. Mas isso é verdade, também tem que ver a qualidade do pré amp do celular. Qualidade do... E você tem que contar também a bateria, se não vai acabar a bateria, se ah. você não precisa...
2: São muitas
1: variáveis. É, às é. vezes a compressão também, né? Tem celular que não comprime, estoura tudo.
0: É, não vai gravar em Wave também, é para gravar em MP3 ou algum outro codec pior, dependendo do gravador de celular, né? Do aplicativo que o cara vai usar. O gravador seria uma saída mais profissional.
1: Ah, e bom, se ele puder ter alguma coisa por garantia de equipamento de luz, né? Não precisa de muito, na real.
0: É, talvez no caso do cara que em algum evento vai precisar de mais luz, aí seria
1: o caso de alugar. É, porque alugar luz é relativamente barato, né? É, coisa que, que nem é
0: corporativo e o ambiente tem pouca luz, mas o cara quer é um resultado mais profissional, Sim. vai conversa
1: com o cliente e repassa para
0: o cliente. Ele é que claro. vai pagar, obviamente, a locação E se o cliente tem essa necessidade... Não, não... Ele vai entender,
1: né? Sim. Você
2: tem esse costume de alocar equipamento?
1: Eu aloco equipamento não para os eventos menores, assim, tipo com verba menor, né? Uhum. Mas quando eu vou fazer principalmente videoclipe, eu loco praticamente tudo. Algumas Você coisas coloca. eu empresto. <risos> é, o que eu não consegui emprestar eu alugo. Até aproveitando o momento,
0: já que a gente tá falando de locação, queríamos agradecer o nosso patrocinador e mantenedor, a Move Locadora. Você que é de São Paulo, tiver interessado em locar equipamentos de audiovisual, desde luzes, câmeras, lentes e enfim, equipamentos de áudio tripés e tudo mais que você possa precisar, você pode conhecer a locadora, a Move Locadora, ela fica na Vila Madalena, só chegar lá tem vários atendentes que podem te ajudar responder suas dúvidas, até testar o equipamento na hora, e se quiser saber mais basta acessar o site movelocadora.com.br
2: Falando na Move esses dias eu estava conversando com o pessoal sobre melhor opção de de microfone boom, né para uhum. fazer evento e daí eu estava comentando do, do date não sei se você já viu o Date.
1: Não, um Date, date é, uma marca... é outra coisa.
2: Deidades. <risos> date. Date sim.
1: Não, pensei no Date. A galera sai no Date. Ah, um, um date.
2: date. Um crush. É.
1: é, não. Eu tô casado, gente... praticamente casado. Não sei mais.
2: A gente tava falando desse Date e ele é muito bom, o... esse bunda Date. Ele tem um... um controle de ganho fino ali. Não é que nem os do Rode, por exemplo, que você tem... Por exemplo, menos 10 menos 20, eu acho, né? É menos,
0: é normalmente, menos 10, 0 e é... 20. Mais 20 daí, né?
2: <risos> e o da Date, você tem esse controle de ganho ali no, no próprio Boom, além de outras coisas, ele, é, tipo, ele tem uma... Entrada inteligente, TRS, TRS, que dependendo da, da câmera, as câmeras mais atuais, né?
1: Uhum. Ele
2: consegue identificar qualquer entrada, e daí ele, ele casa bem com o celular também. Nossa, ele é super legal. E daí a gente foi procurar, né? eu procurei ali no Compras Paraguai <risos> não achei Mercado Livre não achei e daí o cara me perguntou, mas onde é que você comprou? eu falei, cara, eu, na verdade a gente alugou, né, a gente pegou com a, um parceiro nosso e o único lugar que a gente achou que tinha mesmo era na Move
0: uhum. até uma curiosidade, eu tava fazendo uma reunião um tempo atrás com o Thiago que é o representante da Aperture no Brasil das luzes Aperture, luzes de LED uhum. são é uma das luzes de LED mais bacanas que tem hoje, tem um bom IRC, tem uma potência bacana, tem várias funções Controle de, de temperatura, dependendo do modelo, de, tem uns efeitos meio de balada, de, <risos> de sirene. De sirene, é muito então, legal, televisão. Pois é, e aí o Thiago tava comentando que a, essa Daily, essa marca, é da Aperture
2: Ah, é verdade. Uhum,
0: ele, ele também é o representante da Daily. Ele que, inclusive, ele que é o contato do Ivo, que trouxe o, os equipamentos que o Ivo tá locando lá na, na movilocadora. Bem
2: legal. Acho que eu tenho
0: um follow-fox da Aperture A gente Sim. tem aqui também uma luzinha que a gente usa como luz contra, uma luzinha da Amaran da Aperture bem bacana, que a gente usa pra é fazer... Uma, o uma é uma marca legal, né? Eu, é, eu gosto bastante. É, a Aperture é bem, Aperture. bem legal. E aqui são equipamentos leves, talvez pra evento, são leves, vem uma mochilinha bacana, dá pra colocar alguns dentro do carro e levar tranquilo. É. Não esquenta, que um uhum. dos problemas de ter luzes incandescentes, que nem o Rafa, ele tem um kit... Da macro. Da macro, né? A gente até uma vez foi tentar gravar um curso... <risos> numa. Virou uma, é... uma <risos> <sala>. <risos> Assim, LED é muito mais agradável. É. E pré-evento social seria uma opção, talvez. Você vai fazer, Sim. por exemplo, o making-off da noiva, algo do tipo, e se precisa de uma luz ah, a mais. É. é uma luz que não vai atrapalhar ela, não ah. vai suar, por exemplo, no maquiagem. Até porque...
1: Eu acho que... Não lembro, deve ter, mas eu não não deve ser nem tão barato, nem tão prático as luzes, digamos, portáteis, é, halógenas, né? Normalmente é, a bateria é tudo em LED, né?
0: Uhum. Bom, então a gente falou aqui um pouquinho sobre os equipamentos. Acho que a gente podia entrar agora num assunto um pouco mais complexo.
1: Falar um pouquinho sobre
0: como que é o processo de, de fechamento de contrato. Tipo, você montar o orçamento, você fechar o briefing com o cliente, definir datas, responsabilidades, montar a equipe toda essa parte logística mais chatinha quando vai fechar o cliente?
1: Primeiro, a questão de, de, valor, é, de valor, de valor de trabalho. Assim, cada um tem mais ou menos o seu, né? Mas, independentemente de qual faixa financeira ali você está atendendo, é sempre importante você deixar claro o que você consegue, o que você pode, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, né? Para o seu cliente. Eu sempre, eu sempre monto o, o, o orçamento. Tem vários, digamos, níveis assim, né? Que também, às vezes, tem a ver com o nível de incomodação. <risos> tipo, é, eu sei o quanto eu vou me incomodar com, com esse cliente ou com esse tipo de trabalho. Eu sei que vai, tipo, se é um fora de casamento, sim, é um corporativo. Ah, o cara quer um vídeo, tipo, sei lá, de um minuto. Mas o evento vai durar três horas, quatro horas. Eu vou precisar levar duas pessoas, três... E vou levar mais umas, sei lá, umas quatro horas pra editar. E às vezes tem gente que faz, tipo, sei lá, por 500, então faz por 700 pila. Aí paga cinquentão pra um ou não paga nada, leva... Usaria seca, que nem dizem aí, e acha que tá ganhando. bem... Ele não se ligou que ele, em 7 horas de trabalho lá ele ganhou, aqui, então, ou seja, ele tá ganhando 80 reais por uhum. hora né? de trabalho. Então eu acho que levar. Eu sempre levo em consideração isso para evento. Quanto tempo eu vou levar pra fazer aquilo? Porque é, é algo que todo mundo deveria fazer, o né?
2: Volume de trabalho, né?
1: Exatamente. Que nem o, o evento que me pediram orçamento era tipo 18 horas de trabalho. Tipo, além de ter que entregar tudo no dia seguinte. Dentro do evento era tipo uma loucura, insanidade. Eles queriam pagar tipo 1.200, assim. Você sei que trabalho que dá para chegar até aqui, onde eu tô, com conhecimento, maturidade. Não tem como, porque eu ia estar tá trabalhando por isso, tipo uns 70 reais a hora. Uhum. Não tem como. Então levar sempre em consideração o quão extensivo vai ser aquele trabalho e você calcular o que você acha que deve ou merece ganhar e não esquecer do, dos frilos, né? Na dieta às vezes se pensa não, tem que ganhar cem reais a hora e meu evento vão ser três horas, então eu vou cobrar 300 reais, mas tem que levar mais dois frilos. Saiu em dívida, no meu trabalho.
2: Pagou pra trabalhar.
1: É. Tem bastante gente que eu conheço que, assim,
0: faz isso. Então, você monta o orçamento. Primeiro, você pensa no número de horas, aí multiplica por um valor hora ideal e daí soma os custos da equipe e tem alguma coisa de isso. custo de logístico também?
1: Aí depende muito, assim, se for um, um local meio ermo, eu sei que, tipo, sei lá, se for de Uber vai dar mais de 30 reais de Uber daí eu coloco o, o valor ali também. Mas, às vezes, tipo, tem, tem eventos que às vezes é muito chique, sei lá, tem gente que não gosta que a equipe coma lá. Então, é sempre bom você ter uma carta na manga. Você
2: se garantir com os snacks. É,
1: exatamente. Acontece. Em casamento acontece também de ter lugar que não gosta que os profissionais... Estranho, com, né? É, é. ser
0: humano, né? Não foi você que foi uma vez convidada pra ir num job? E daí eu... <risos>
2: Mas eu comi lá. Ah,
0: comi ah,
1: não. era o meu.
2: <risos> Inclusive, era para um curso do OVMaker. <risos>
1: Exatamente. É porque foi uma semana antes. Daí o noivo falou: pô, não sei se vai dar para comer lá, porque está fechado. Mas eu sabia que sempre tem uma, uns 10% de ausência nos casamentos dos convidados. Confirmam 70%, vão 63%. Uhum. Então, falei: vamos ver.
2: <risos> Ele chegou todo feliz: Fernanda, tem uma ótima notícia. <risos> Você vai poder comer. É o
1: mínimo, né? É. Ah, mas acontece. É, considerar se você vai precisar alocar, às vezes o evento exige que você use, sei lá, umas 70 200, você não tem. que As coisas vão acontecer meio longe. Tem que ver se, se você vai embutir o valor. Algumas vezes, dependendo do nicho, se é um nicho que eu quero muito entrar ou se eu vejo que eu posso me beneficiar muito com aquele cliente, às vezes você deixa passar uma coisa ou outra, assim, né? Tipo, você faz umas... É.
2: Concessões É, você
1: faz umas concessões fala, não, eu, vou. eu, por exemplo, fui gravar um clipe Era para um cliente, já era tipo, bem amigo e tal, conhecido É um clipe assim, tipo que ele meio que seria uma volta à carreira assim, Um reinvestimento E daí eu sabia que ele teria uma boa visibilidade E eu estava querendo um tempão já tipo, filmar com o Red e tal Aí o orçamento dele não ia dar Falei, eu vou alugar e eu saio sem nada, né? Foi o meu cachê, mas fui. Aí a gente gravou, foi massa. Aí o clipe não vai ser lançado nunca.
2: <risos> Conheço merda. algumas histórias assim.
1: Eu, eu gastei uma grana pra poder viabilizar e...
2: Valeu a experiência?
1: Ah, não, né? Não. <risos> Você é, pode colocar no portfólio, talvez, no demorio. É, então. O foda é que ele, tipo, ele mudou a música completamente, assim. Não tem muito como reaproveitar. Só o portfólio offline. Uhum. Só que a ideia do investi desse investimento era poder ser visto né, e atrair outros clientes, né? E não mostrar para os que já estão atraídos, né? Uhum. Cagando.
0: É, foi um investimento. Pensando como empreendedor, quando a gente tem... Nossa, empresa... Porque muito, muitas pessoas trabalham no audiovisual... E não percebem... Por mais que elas sejam freelas... Ela seja contratada numa equipe... Ela é um empreendedor... Sim... Ela muitas vezes tem sua CNPJ... Ela prospecta... Ela vai passar orçamento... E ela vai lá trabalhar... Ela está vendendo uhum. um serviço... E como você está empreendendo... Você tem um investimento... Você e tem que um ter um risco. capital de giro... Você vai ter um, um nível de risco... E você vai ter que estar tá sempre investindo em você mesmo... Seja comprando equipamentos... Sim. Fazendo cursos... Ou que nem nesse caso, às vezes você abre mão de um cachê maior num determinado job, porque é um investimento para talvez atrair clientes mais para frente. Para montar um reel, montar um portfólio, colocá-lo no Exatamente. teu site. Ou fazer networking, porque às vezes esse artista conhece outros Sim. artistas, é um cara influente. Você também vai muitas vezes aparecer, principalmente, eu em videoclipe, eventos sociais não é o caso, mas em você vai aparecer lá nos créditos do filme. Então, talvez outra pessoa que esteja procurando vai ver lá e vai pegar Sim. seu contato. Então, não deixa de ser um investimento normal de, de qualquer empresa. Mas também tem um determinado nível, né? A pessoa tem que avaliar bem. Uma coisa é você fazer porque você vê um possível retorno. Exato. E outra coisa é fazer porque a pessoa chorou muito no valor e daí você deixou pra si mesmo. Sim. Mas tem que avaliar se compensa ou não. Então, Rafa, você monta algum contrato pra prestação de serviço? Principalmente quando você vai fazer evento, casamento, coisa
1: assim? Não. <risos> Tô brincando. Eu monto, monto. Casamento 100% das vezes, né? Pra, pra outros eventos. Normalmente, corporativo, tem algumas empresas que pedem. Mas eu faço um contrato, assim, digamos, relativamente simples. Sem muitos jargões incompreensíveis para nós, seres humanos. muito é. <risos> E o mais importante é você deixar especificado exatamente o que você vai entregar, né? Se é casamento, se você vai entregar um vídeo entre 5 e 8 minutos, formato que você vai entregar, você vai entregar em Full HD, você vai entregar em um pendrive ou em mídia virtual. Eu ultimamente tenho entregue, não um casamento, mas bastante coisa de casamento também e o... E meus eventos, em modo geral, tenho entregue tudo em nuvem. Não ocupo mais mídias físicas praticamente. Uhum. Só quando o cliente pede muito ou dependendo do tipo do cliente.
2: Mas você chega oferecendo a oferecer na proposta de orçamento?
1: Ofereço, mas é que nem a gente tava conversando antes, né, do, do podcast sobre o tipo de clientes e como a gente procura ou como eles procuram a gente. Normalmente o meu perfil de cliente é alguém mais parecido comigo, assim, tipo não tá mais muito aí para mídia física.
2: Uhum, tá e, desapegando.
1: É, até porque o, o, o ter uma mídia física implica no cliente te ver de novo. Às vezes ele não quer te ver de novo. Ele quer continuar trabalhando, fazendo as coisas dele. Não quer ter que parar um dia para ir receber. Tem, tem bastante fotógrafo que faz isso, né? Eu acho que para alguns meios... É, e para algumas castas sociais, talvez seja legal, pessoal pessoa marca um evento, nossa, hoje vem o fotógrafo, o filmmaker, vem trazer o vídeo, mostrar o vídeo e tal, é, mas é bom deixar em contrato isso também, tipo, ah, vai ser entregue ou em pendrive, ou em mídia ah. virtual, pela nuvem porque já aconteceu também de, mesmo com isso o cliente perguntar, ah, mas e o DVD? <risos> hum, o DVD. E
2: aquele DVD na íntegra?
1: Nossa, né? Pô, eu falei, meu, eu nem tenho mais DVD em casa <risos> Eu não tenho quem mais. que
2: usa aparelho de DVD não leitor é?
1: Eu não tenho, meu computador não tem mais.
2: Pior que a gente também
0: não, né? É, eu tirei pra caber espaço pra mais HDs. <risos> Exatamente,
1: a mídia física do DVD tem que abrir espaço. Pra... Eu volte-me
0: a sobre isso com aluno ainda, porque volte minha, vem aluno perdendo o curso do Encore da Adobe. Uhum. Mas a Adobe já até tirou do Creative Cloud. Não tem nem mais como você instalar através do Premiere CC com o Encore que nem dava pra fazer antes. Então eles mesmos já consideram que é um software falecido, que não tem mais a necessidade de fazer alteração de DVD. Mesmo que fosse fazer alteração de DVD, já não faria sentido faria mais sentido fazer de, de Blu-ray é? do que de DVD mas qualquer uma dessas duas mídias já não são mais tão utilizadas é difícil alguém ter um player de DVD ou Blu-ray e utilizar no dia a dia é só quem tem Playstation em casa <risos> Ter um é, talvez tenha um videogame Mas a maioria das pessoas estão conectadas na internet Facebook, Instagram E ele vai compartilhar com os parentes, com os amigos Ele não vai mandar um DVD, um Blu-ray pra casa da pessoa, Ele vai mandar o WhatsApp. link É, você compartilha o link no WhatsApp Compartilha no Facebook Você uhum. pode mandar por e-mail Você coloca o um embed no teu site se você quiser Se for somente corporativo, né? Não tem necessidade da, da mídia física mais Porque ela é bem menos compartilhável Limita a qualidade e também a duração Uma hora ela risca, ela estraga Sim. Você perde, ela quebra Seu filho pega e começa a brincar e estraga a mídia <risos> Agora o virtual não Ele vai estar lá no site é. não, não vai desaparecer do site Quer dizer, você pode acabar apagando o seu computador sem querer Mas normalmente vai estar lá salvo no site Você, você pode ver quantas minimiza, cópias que quiser da merda, né? Exato, vai estar lá pra Coloca sempre na nuvem, nuvem. Exato. Aí ah, eu sempre eu tento orientar os alunos a isso, que não faz mais sentido a mídia física e trabalhar usando mídias online. Uma opção, por exemplo, o cara pode fazer um site no WordPress com o tema do, do casal, o link, o é URL é muito barato comprar uma URL, Sim. às vezes sei lá, você vai pagar lá 8 dólares o ano a URL, pode ser o nome é, do, do, do noivo da noiva.com.br vai ser uma página personalizada, onde vai ter o vídeo na capa, a data do evento, alguma outra informação, e aí no finalzinho você pode colocar lá seu login, seu telefone de contato, caso outras pessoas queiram comprar. Então o cliente, quando ele for compartilhar com os parentes e com os amigos... Ele vai estar junto fazendo a divulgação da sua marca. Sim. Obviamente você não vai ter uma logo gigante, escancarada... Uma marca d'água de fundo... Você coloca algo discreto uma... embaixo... Mas o cara vai ter acesso ao teu vídeo em qualquer rede social... Em qualquer plataforma online... E aí ainda pegar o seu contato.
1: Até porque uma boa parte do, dos clientes vem de indicação de outros clientes... E tipo... Se a pessoa viu um vídeo e gostou... Foi um vídeo de casamento e gostou, provavelmente é porque ela conhece o casal. Fora a gente que trabalha com isso e vê muita coisa, as outras pessoas costumam ver os vídeos de seus amigos.
2: Uhum.
1: A pessoa que vai casar às vezes dá uma pesquisada tipo, vídeo de casamento Curitiba. Aparece lá os nomes e tal... E dá uma olhada... Mas... Via de regra... Já são as pessoas conhecidas... Então... Eu não me preocupo... Tipo... Em deixar... Marca d'água... Ou mesmo a logo... No vídeo... Direto... Por isso... Primeiro que não é sobre mim... né Aquele uhum. vídeo... No site é diferente... Mas segundo... Porque... Pessoa que, que vê... O, o vídeo. Provavelmente vai estar relacionado ao aquele casal. Acho
0: que um ponto também hum. que eu costumo falar com os alunos é, como que é essa marca d'água? Como é que é essa logo ou nome? É Às vezes discreta. o cara chama por <risos> exemplo, João da Silva, e aí é uma, o símbolo de uma câmera fotográfica. Então, uma câmera fotográfica e o João da Silva, sabe? Que é um fotógrafo, João da Silva, mas aí você vai pôr no Google. Quantos João da Silva não Sim. tem? Que são fotógrafos, inclusive. Então, por mais que você colocou lá uma marca d'água, que normalmente... Muitas vezes, né? Não sempre, mas muitas vezes é uma coisa genérica, que nem diz muita coisa. que é meio óbvio, se o cara é fotógrafo, vai ter uma câmera, precisa ter um logo de uma câmera para entender que o cara é fotógrafo. E o nome também não é um nome muito particular, que você vai conseguir identificar de onde veio aquele produto, quem é aquele fotógrafo. Tipo, acaba não tendo necessidade, é muito genérico. Ainda você botou o é, seu número é... de WhatsApp, pode ser que aí a pessoa te liga, né? Porque o número de WhatsApp ela vai chegar em você, mas também não vai ficar bonito.
1: É, mas eu... Meu conselho é desapega. Desapega que se forem para para copiar e tal, vão fazer de qualquer jeito. E se e foi você... pra
2: te achar, te acham. É,
1: exatamente. Você tem que pensar, você tem que se orgulhar, tipo, ah, eu tô me plagiando ou estão hum. pegando algo meu dizendo que é deles e tal. Porque você tá no, tá no lugar certo, Sim. né? Então, assim, tipo, eu acho que estraga. para mim, estraga a foto. Tem gente falando, fala, ah, porque é um quadro, tem lá a assinatura do pintor porra. Sério mesmo? Sério mesmo que <risos> você tá falando isso?
0: É, eu não, não, não vejo da mesma maneira. Assim, eu vi um, uma vez o Andres Ribeiro, que é um fotógrafo em Foz do uhum. Iguaçu. Eu acho bonito, ele bota uma moldurinha e é o logo dele, o nome. Tem um design bem embaixo. feito, provavelmente ele contratou uma equipe de design pra fazer uma identidade visual bacana. Mas eu imagino que ele não deve mandar pro cliente assim. Quando eu vi, foi na página dele. Eu acho, talvez, na página do fotógrafo, na página do estúdio, faz sentido. Uhum. Porque deve ser alguém que compartilhou da página dele. Tipo, vem da página dele, não é o que vem do cliente e daí uhum. fica mais fácil de rastrear e uhum. você vai cair na página da pessoa e lá já vai ter a identidade visual mas é uma identidade visual bonita que não interfere diretamente na foto ele bota uma moldurinha e fica fora da foto é. e tá no site dele
1: uhum.
2: uma dúvida que surgiu agora quando você coloca os metadados na foto ali na, na hora que você tá catalogando no Lightroom em todo momento a foto vai estar com os metadados independente de pra onde ela foi
1: quem salvou é, a não ser que a pessoa tire né
0: você pode exportar em JPEG mantendo os metadados de direito autoral então vai carregar as informações de direito que você colocou e vai estar na internet com essas informações. Alguém que baixou pode tirar se quiser. Sim. Mas mesmo que estejam lá e que você tenha tido o trabalho de colocar o seu site, o seu nome, o seu e-mail, o seu endereço, a única pessoa que vai ter acesso às informações é alguém que saiba e abrir Sim. O, o metadado. <risos> o metadado
1: é mais para, tipo, em um caso de processo, sei lá, uma revista usa a tua foto e aí você quer, sei lá, quer processar... Sabe? Alguma coisa uhum. assim. Eu tenho
0: a impressão que serve também de SEO. Se você montou o seu site e daí você quer que ele engaje mais na, na, na relevância de pesquisa do Google, você pode trabalhar as palavras-chave também na foto e nos metadados, não só no texto, nos campos pode de ser. texto. Então, a gente estava falando um pouquinho sobre isso de prospecção. Tipo, que a gente bota a foto no ar e o cliente vê, um fala com o outro e acaba fazendo o boca a boca. É, além dessa dica, você tem outras dicas sobre como Nossa. conquistar novos clientes, fazer divulgação e acho que principalmente pra quem tá começando, porque pra quem já tá na área, é mais fácil fazer network, mas pra quem tá começando...
1: Cara, quando você tá começando, você tem que ter muita paciência. Porque as coisas às vezes demoram a acontecer, né? Pra mim, demoraram tanto pra acontecer. Você tá no inserido no meio certo tanto dos profissionais quanto das pessoas que você quer atingir como público é, você tem que um pouco pensar como seu público é, foi semana passada, eu acho, um amigo meu contou, tem um amigo dele que tá morando pros lado de Goiás, assim, e é uma cidade pequena, mas assim, tem muitas fazendas, então tem muito fazendeiro a galera rica e tal, e daí um cara queria contratar, tipo um fazendeiro pensou em contratar ele para fazer o casamento da filha. E o cara deu uma pesquisada, googleou quem que era o cliente e tipo viu que era, tipo, era o rei do gado do, do local. Aí o cara e era um plantador de soja. Ele começou, estudou, antes de encontrar o cara, ele falou, ah, você quer que eu vá aí ou você vem aqui em casa? Ele falou, não, 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 eu vou até aí. Aí ele começou a estudar sobre soja, sobre plantação, tudo sobre soja. Foi lá, alugou um carro, um carro super caro, um Audi, sei lá o quê. Aí chegou na casa do desse cara, que era ricão, tipo, ele era um deles. Uhum. Porque era um cara, digamos, bem sucedido Chega lá com o carro importado Aí conseguia conversar muito mais Do que só fotografia Conseguiu entrar no, no digamos Na vida do, do cliente ali Então, assim, tem que conhecer o teu cliente Se o teu cliente vive em bar Tem que ir pro bar se o teu cliente está em, em café é ali que você tem que viver sim então a dica é o que as pessoas <risos> não necessariamente é stalkear, mas conhecer tipo o nicho é esse no caso tipo o cara estava num lugar de pessoas ricas ele sim eu tava brincando mas tá. faz muito sentido isso que você falou e por exemplo se você é um jovem e você gosta de tatuagem sei lá você curte muito tatuagem você normalmente você vai ter amigos que que sejam parecidos com você, né? É, e se é esse o público que você quer, invariavelmente vai vir uma indicação em algum momento. Você começa a fotografar, assim, ah, comigo começou, assim, o primeiro casamento que eu fiz, fiz sozinho, foi do irmão de uma amiga. O cara tinha visto umas fotos que eu postava, tipo, na época, acho que era o um Flickr ainda. Uhum. Aí eu postava umas fotos que eu fazia e tal, ele, pô, eu gosto das fotos e tal, quer fazer meu casamento, pô. Então... É importante ser hoje, para você ser visto também, não só pelos amigos, usar as hashtags, certo? <risos> Tem muito disso, funciona. Não necessariamente vai te trazer cliente em potencial, mas vai te fazer ser visto por uma gama maior de pessoas, né? Mas é muito legal saber que pessoas de fora do, do Brasil conhecem meu trabalho, né? Muitos fotógrafos de fora, é, isso vai te dando um certo respaldo então
0: ah, vira prova social, né? Quando o cliente ele vai entrar no seu Instagram e vê que você tem 10 seguidores, ele vai achar que tem 10 pessoas que... Agrega um valor pro seu trabalho, que acredita Sim. no seu trabalho. Agora entra lá e tem 5 mil, 10 mil, 20 mil seguidores. Vira como prova social. Ele vê que tem uma galera de pessoas é. que seguem o seu trabalho, que acreditam no seu trabalho e gostam de ver ele. Uhum. Então dá uma segurança a mais. É, é, é bem por aí. Você acha que no começo vale a pena o cara, antes de prospectar clientes, ele trabalhar para outros profissionais no, no ah, mercado que ele tá?
1: Eu acho essencial. Até para você começar a entender como funciona aquele mercado, né? Eu acho que deveria ser assim, por exemplo, tipo, na questão das universidades, né? A galera escolhe, com 17 anos, você escolhe um curso que você vai fazer pelos próximos 5 anos sem ter certeza do que é aquilo. O que eu
0: acredito no mercado audiovisual
1: nacional é
0: que a galera é bem unida. Eu vejo muito que um, um profissional conhece o outro, já faz amizade, passa um trabalho que está sobrando e vice-versa. Então tem, tem muita troca, assim, de, de trabalho. A galera, quando começa a se confiar, se ajuda bastante. Sim. Tem muito networking, ele vale muito a pena. Volte e meio, eu recebo de algum, algum cara que eu já trabalhei antes. Lembra do Lelo, que trabalhou com a gente? Claro. Ele entrou em contato comigo essa semana. Volte meio, ele entra em contato comigo. Porque tem algum job que a produtora não tá atendendo, então ele, ele uhum. quer ver se eu consigo atender, ou se eu conheço Pô, algum legal. outro profissional. Ele é muito, muito, boa. Então, tem muita troca, assim Tipo, de um profissional para o outro. Às vezes, você... Se você fechou muito job em um determinado período, não vai conseguir atender. Exatamente. Você vai ter que indicar alguém que você confia. E por isso que é importante você ser amigo dos outros profissionais. Exato. Ninguém aqui é, é concorrente. É, de certa forma, em alguns momentos concorrentes Às vezes tem dois que o, o mesmo cliente está vendo o orçamento com dois. Ele Sim. naquele momento é teu concorrente. Mas em outro job de outro casal ele pode ser teu parceiro ou te chamar para gravar junto ou passar para o seu job. Então o networking é super importante. Isso não só para evento social, mas para qualquer área de assim. do trabalho audiovisual.
1: E por mais que você, tipo, sei lá, você perdeu o job para o seu quer concorrente, seu amigo, é interessante você tentar entender o porquê, né, que você que perdeu o job. Às vezes é algo que está ao seu alcance mudar... Para, o, para os próximos, né? Fazer melhor. Isso aí que é legal você estar... Tá, é, entre pessoas é, que fazem a mesma coisa... Pessoas, digamos, iguais a você, né? Você está se forçando sempre a, a melhorar e, e fazer melhor. Acho que é bem bacana que você falou... Tipo, de, de tentar entender o feedback... Do porquê que você perdeu
0: numa concorrência... Num trabalho. Porque o que eu vejo... Que eu imagino, principalmente, para eventos sociais... É que quando você não fechou um job, não é por causa do preço. Eu não acho, não acredito que a noiva decidiu, em vez de pegar o fotógrafo A, pegar o B por 500 reais a menos que ele cobra. Uhum. Porque principalmente evento social assim, casamento, ele envolve muita emoção. Na verdade, toda compra envolve emoção. Mas eu imagino que esse é o tipo de compra que envolve ainda mais emoção. Então, se você confiou no trabalho da pessoa, ele veio, mostrou, falou bem, mostrou as fotos, você se encantou, você tem mais chance de comprar. Não vai ser 200 reais que, se, que vai fazer... 200 reais vai fazer você mudar de ideia, você se encantou com o trabalho daquela pessoa. Uhum. Então, às vezes... Você vai
2: pagar em... Suaves parcelas... Uhum. Exato,
0: você vai querer parcelar... É o tipo de compra que é por emoção... Na verdade, muitas compras são por emoção... Mas algumas em particular... Levam muito uhum. mais emoção do que razão... É uma estratégia muito boa de venda... Você apelar para o emocional... E aí, às vezes você acabou perdendo a concorrência... E não foi por isso... Você tentou fazer o cada vez o mais barato... É... Mas às vezes você poderia ter comprado mais caro... Mas ter feito uma apresentação melhor... Ter conseguido conversar Sim. melhor... Às vezes é só apresentação pessoal... É como você falou... Uhum. Ou é apresentação do seu material... Que você não conseguiu apresentar ele tão bem... Não estava tão bem arrumado... Ou porque você deixou o cliente esperando e ele ficou pensando por você agora, que nisso que a gente tinha combinado, ele deixou de chegar no horário e me deixou esperando. Imagina no casamento, ele tinha atrasado... Uhum. Então, às vezes, é alguma coisinha assim da logística, ou da apresentação, ou da lábia que você não tá conseguindo fazer certo, muito mais do que o valor. Antes de finalizar a pauta de hoje, queria só fazer um último agradecimento para os nossos patrocinadores. Dessa vez, falar um pouquinho sobre o portal Makers, onde eu também trabalho como coordenador e professor de cursos. E o Rafa, que está falando aqui com a gente também, é um dos professores do portal. Já tem dois cursos lá no portal. Nice. E iremos produzir mais alguns ainda, Sim. em breve. Caso você ainda não conheça, o portal VMakers é um portal focado em fotografia e audiovisual, onde você tem a oportunidade de aprender as diversas etapas da produção, desde como fazer o seu projeto, o planejamento, como que é a rotina de gravação, ou seja, a gravação com câmeras da SLR, drones, utilização de gimbals... E diversos softwares também de pós-produção, como a suíte da Adobe, da Apple, da Blackmagic, entre outros. Então, se você deseja dar um passo à frente na sua carreira, dê uma olhada lá no portal AveMakers,
1: avemakers.com.br.
0: Além disso, quero muito agradecer a presença de vocês dois, da Fernanda e do Rafa.
1: prazer é todo meu estar aqui.
0: Espero encontrá-los mais vezes nos próximos episódios e também lá no portal Ave Makers. Por favor. Agradecer a presença de todos vocês que escutaram a gente até aqui. Quem curtiu, não esqueça de deixar nos comentários, compartilhar com os amigos e assine a gente no Spotify. Fainor Tunes, ou acompanha a gente pelo nosso site filmecom.com.br. Tchau! Podcast Filme Com. Podcast Filme Com.